0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans fuite. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Bonjour Gilles Salut Charlie <rire> Salut donc aujourd'hui, euh, Gilles, tu es euh, développeur euh, embarqué euh, chez Ayrton. Tu as une spécialité sur, la, sur le Linux embarqué. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce euh, que pour commencer, tu peux te présenter euh, rapidement et tes activités Qu'est-ce que tu fais chez Ayrton
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je, je, je travaille depuis, euh, depuis une quinzaine d'années maintenant euh, sur des sujets effectivement Linux embarqué dans divers domaines qui vont du, du télécom à la robotique en passant par le ferroviaire. J'ai longtemps, longtemps côtoyé euh, Linux, puisque je travaille dessus depuis, euh, depuis 2001. Et, euh, et mes premières expériences en Linux embarquées dans le monde professionnel datent de 2008. Donc j'ai pu croiser euh, toutes les euh, distributions Linux, et notamment celles dédiées à l'embarqué comme Yocto ou, ou Buildroot. Et je fais effectivement beaucoup, beaucoup d'Yopto euh, depuis... Euh, depuis maintenant 4 à 5 ans.
0: Est-ce que du coup, sur ces, sur ces 15 années, tu as vu une évolution de, de l'utilisation de Linux et surtout bah, sur ces cibles, ces cibles embarquées
1: j Ouais j'ai vu une évolution, euh, j'ai vu une, une grosse évolution euh, dans l'embarqué le, dans, dans depuis, euh, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Hein. À l'époque, déjà, Yocto n'existait pas, on n'avait on avait que bulle Et puis, il y avait beaucoup de, beaucoup de travail de fond sur les drivers, sur des couches très bas niveau, euh, sur le kernel en lui-même. C'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui. Hein, bien entendu, euh, le, le travail bas niveau n'a pas disparu. Mais aujourd'hui, l'embarqué, c'est aussi, euh, aussi beaucoup d'applicatifs, beaucoup de middleware beaucoup de, euh, et beaucoup de DevOps aussi parce qu'on on trouve, euh, trouve des technologies euh, modernes comme, 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 comme Docker euh, dans, en embarqué. Et euh, aujourd'hui, l'embarqué, le, le, le c'est devenu vraiment une jonction entre, entre le hardware et finalement des... des vraiment très haut niveau, comme le cloud ou des choses comme ça. Donc, oui, oui ça a énormément évolué. c'est plus un device tout seul dans son coin. Il y a beaucoup de connectivité avec tout ce qui est autour de l'IoT, etc. Donc, ça a énormément changé de philosophie.
0: Parce que si on regarde un peu les, 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 toutes les expériences, les projets Ayrton, on voit arriver, enfin il y a vraiment clairement il y a une arrivée de Linux sur, sur nos sujets. Là où c'était pas une option, c'était une option qui était rarement considérable sur des, des équipements connectés il y a encore quelques années. Maintenant, c'est dans les incontournables presque, quand on a alors certaines contraintes qui sont, qui sont levées, notamment d'alimentation souvent, ou en tout cas de, de puissance de calcul. Est-ce que, quand on regarde la distribution Linux, qui vient pas de ce monde de l'IoT, quelle, quelle spécificité on trouve sur certaines distributions, sur certains outils pour, bah pour de l'équipement sur le terrain
1: Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que dans, le, dans les distributions Linux, tu as deux grands principes. Tu as les distributions précompilées, qui sont souvent les distributions de bureaux, euh, dédiées à la, enfin, à la bureautique, c'est un terme un peu vaste, mais euh, c'est celles qui vont équ équiper nos, nos bureaux de développement. Les plus connues, c'est Fedora, Ubuntu et toutes leurs déclinaisons. Et puis à côté, tu as, euh, tu as les distributions qui vont être compilées, c'est-à-dire celles qui vont être compilées exactement, exactement pour ton hardware. Donc, tu as Yocto, tu as Buildroot, tu vas pouvoir euh, ajouter à ces distributions des, des flags de compilation, des choses qui vont optimiser le build pour ce que tu veux faire. Tu vas retrouver finalement un environnement qui est euh, vraiment adapté et purement adapté et maîtrisé euh, pour, euh, pour, ton besoin, pour ton besoin propre. Donc, c'est des systèmes qui vont être très légers, qui vont être euh, euh, très légers, très efficaces. Euh, avec une surface, euh, surface d'attaque très faible, euh, donc, euh, donc ils deviennent intéressants dans le cadre de l'IoT ou, ou, ou ce genre de, 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 de contexte très contraint. Et puis, euh, associé à ça, euh, tu as des descriptions comme Yocto qui vont permettre de faire des, des, beaucoup de déclinaisons de produits, en, fait, en variant ce qu'on appelle les machines, ce qui sont les descriptions euh, hardware, de là où tu vas installer ton Linux, tu vas aussi avoir une variation dans les distributions. Et tout ça peut se, 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 se croiser, se réutiliser en fonction des différentes déclinaisons de produits ou projets que tu vas avoir. Donc on a la possibilité de voir faire des choses vraiment très ciblées et, et très orientées métier.
0: Pour donner un ordre de grandeur pour des, des personnes qui auraient qu un projet IoT à lancer, quel, quel investissement, quel temps ça représente de, bah, de se préoccuper de cette couche-là plutôt que de partir sur... Distribution toute faite, voire même qui est déjà présent sur un matériel sur étagère?
1: Alors, est, le, coût est pas forcément, euh, le coût est pas forcément énorme et il sera forcément rentabilisé. Parce que euh, un système déjà précompilé, c'est un système qu'on ne maîtrise pas, sur lequel on n'a pas la connaissance, c'est pas nous qui l'avons, c'est ceux qui le font et qui nous le fournissent, qui l'ont. Et on est en constante adaptation et on subit en fait les changements sur ces systèmes là. L'intérêt de faire un système comme Yocto, forcément, ça représente Yocto ou même Billroot, ça représente forcément un step technique. Il faut l'appréhender. Nous, on accompagne beaucoup nos clients sur, sur ces, sur ces technos-là et pour les, les, les amener à comprendre et à maîtriser leur système. Euh, et et le, le, le step, il est forcément, forcément de quelques semaines pour être utilisateur et commencer à intégrer certaines choses. Euh, évidemment là plusieurs mois pour devenir vraiment, vraiment expert quoi. mais, euh, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que même dans les distributions Yocto euh, on n'est pas toujours maître de, de, de la situation euh, aujourd'hui avec les cartes qu'on trouve dans le, dans, dans le commerce, les différents constructeurs de sommes vont fournir des BSP, ce qu'on appelle des board support package, qui sont l'ensemble des composants euh, minimaux pour faire tourner, pour faire tourner un un système Yocto ou sur, sur sur la Target. Euh, C'est en grande partie du Yocto aujourd'hui qu'on va rencontrer, mais ce n'est pas un, un BSP qui va être adapté aux besoins. C'est un BSP qui va couvrir un scope très large de fonctionnalités pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. Mais ce n'est pas forcément le BSP qui, euh, qui va répondre aux besoins du client. J'ai toujours tendance à préconiser un BSP euh, euh, maison et personnalisé, qui sera optimisé, qui sera simple, qui se voudra aussi plus simple, moins chargé et, euh, et beaucoup plus optimisé. On peut se dire aujourd'hui, si je prends l'exemple d'une Raspbian sur une Raspberry Pi, je vais, euh, je vais gagner du temps, mais si je pars sur, euh, sur un Yocto, je vais gagner en fiabilité, je vais gagner en sécurité, je vais gagner en, en durée de vie. D'ailleurs, euh, Yocto, le projet Yocto a sorti des versions long terme, comme la version de Denfeld, par exemple, qui peut avoir des supports à, à plusieurs années et qui donne euh, de souplesse et une sérénité aux différents produits.
0: Est-ce que est-ce que justement il y a un effort à prévoir aussi dans la durée de vie de l'objet une fois qu'on a qu'on a complètement personnalisé cette couche cette distribution Qu'est-ce qu'il faut prévoir dans la dans la durée de vie d'objet
1: de Oui, il, il faut il faut prévoir sa mise à jour. Les mises à jour, on les on, on les néglige souvent parce que c'est pas le, elles n'ont pas un aspect fonctionnel. Au démarrage d'un produit ou d'un projet, mais elles sont extrêmement importantes. L'OTA est un sujet extrêmement important, notamment avec tout ce qui est toutes les technoclouds pour des mises à jour via, via des, des, des environnements azur, par exemple, puisque un produit embarqué, c'est souvent un produit qui peut être un point d'entrée pour des, 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 des gens malveillants. Donc, il faut que les failles soient, puissent être comblées et que le device soit au maximum sécurisé. Le risque zéro n'existe jamais, mais au maximum sécurisé. Pour, pour, ça, pour ça, il faut pouvoir mettre, le mettre à jour. Euh, donc, ça, c'est un sujet extrêmement important et qui doit être traité dès le départ. Nous, on le, traite, euh, on le traite souvent dès le départ, parce qu'en plus de, de permettre euh, une vision à long terme euh, du produit en pouvant le mettre à jour, ça permet aussi d'avoir un certain confort pour les développeurs en mettant à jour suite à des modifications euh, durant, le, durant la conception du, du projet. Donc ça, c'est très important. Et après, effectivement, une fois qu'on a, qu a assuré ça, la durée de vie euh, peut-être euh, peut extrêmement longue, puisque les versions long terme sont faites justement pour ne pas avoir de changement de fonctionnalité, euh, pour rester assez... Euh, assez figées, mais elles vont comporter surtout des mises à jour de sécurité sur, sur les différentes, différentes versions.
0: Donc, Ça tombe bien, en fait, on avait parlé euh, sur la dernière, le dernier podcast, on avait parlé euh, de sécurité. Et là, tu parles de ces mécaniques de mise à jour et tu t'insistes sur, euh, sur ces, ces pages de sécurité qui viennent dans la vie du produit. Est-ce que tu as des exemples récemment euh, de projets sur lesquels ces couches-là ont été mises en place Comment ça se passe euh, voilà, la mise à jour de de ces gateways, typiquement c'est des gateways souvent, euh, à distance, euh, à quoi ça ressemble Qu'est-ce euh, qu qu'on peut attendre comme réactivité, de ce genre de mécanique euh, Quel outillage intéressant tu as, euh, as pu voir
1: Alors la, la, la réactivité, elle est, elle, est, euh, elle est souvent liée à, à, la, taille, à la taille de ce qu'on appelle le route FS hein, et puis la, la, la qualité de la, la transmission euh, réseau, euh, des, des mises à jour. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plein de mécanismes pour faire des... des, des je dirais des mises à jour euh, euh, incrémentales ou différentielles en fait pour faire des, des, des différences de binaire sur des images des images à jour euh, après ces mises à jour sont généralement chiffrées donc ça permet de, de protéger et puis les clés euh, peuvent être euh, protégées sur les, 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 les targets euh, pour justement éviter malveillance après ce qu'il faut savoir c'est que en fait quand on a un système yocto c'est le système yocto qui va générer en sortie les fichiers de mise à jour, on va les populer à différents endroits, selon si on a un cloud ou pas un cloud, les, les pusher directement sur la target, si c'est le cas, on s'adapte on énormément là-dessus, on peut faire aussi des mises à jour par clé USB, il y a plein plein, plein de façons de, 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 de mettre à jour, euh, et très souvent on va fonctionner avec un système ce qu'on appelle en double banque, c'est-à-dire qu'on aura une, une, banque, une banque A et une banque B, c'est-à-dire une, une partition A et une partition B on démarre le système sur la partition A, on met à jour la partition B, on reboot sur la partition B qui a été mise à jour. Tout ça, ça fonctionne si on met les mécanismes dans la chaîne euh, qui permettent de se prémunir d'une défaillance d'une mise à jour installée, soit pour un problème d'écriture, soit pour un problème tout simplement dans la mise à jour. On ne sait jamais ce qui peut arriver, parce que zéro n'existe pas, il faut, le, il faut en avoir conscience, donc il faut mettre des garde-fous. Et donc, on va utiliser par exemple des mécanismes hardware comme le Watchdog, donc, on va redémarrer sur cette fameuse partition B qu'on vient de, de mettre à jour. Mais euh, bah, si ça ne reboote pas, au bout d'un certain temps, le, la carte va revenir sur cette partition A et on aura la garantie d'avoir un système qui n'est jamais, euh, jamais briqué, en fait. Donc, euh, et qui va toujours, toujours, toujours démarrer. Sauf, évidemment, si la target prend la foudre, où là, on ne peut pas toujours se préméliore de tout. Mais, euh, mais globalement, on, pas de, on se retrouve dans des situations où, finalement, le risque d'avoir un device dans des conditions euh, très très euh, difficiles d'accès, hein, il y a des produits qui sont très difficiles d'accès, et bien euh, d'avoir toujours un, un device qui boot et qu'on peut euh, réinstaller. L'autre solution, c'est d'avoir effectivement plutôt un, un, un rootfs standard et puis une petite partition fail safe qui fait que si jamais on ne boot pas pour les mêmes raisons évoquées, euh, les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées précédemment, et bien on arrive à avoir un petit bout de code qui permet de de relancer la machine, de refaire une réinstallation et une nouvelle mise à jour qui vont permettre de redémarrer. Donc vraiment l'important c'est d'avoir un système, c'est pas d'avoir simplement un système de mise à jour fiable c'est d'avoir un système qui est fail-safe qui, est, qui, est, qui va être résistant aux pannes, qui va être résistant aux, 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 différents, aux différentes problématiques que peuvent rencontrer des devices embarqués sur le terrain parce qu'on sait que les, les, les cartes et les produits peuvent être soumis à rude épreuve Selon les, selon les domaines et les milieux dans lesquels ils sont utilisés. Pardon. Je pense à la robotique, aux ferroviaires, au voilà, milieu automobile, etc. C'est des milieux qui peuvent être assez rudes. Euh, donc il faut pouvoir prévoir que, que nos cartes et nos produits soient, soient, bien, soient bien protégés. Au sens, au sens software
0: également Tu as mentionné la robotique euh, et, et d'autres cas d'application spécifiques. On a euh, entendu parler, de, on entend parler sur ces, ces cas-là parfois euh, d'OS spécifiques. On a dans le transport aussi parfois des contraintes de temps réel, des choses comme ça, qui font qu'on euh, n'est plus sur des kernels vraiment standards, on est sur des choses un peu, euh, un peu spécifiques. Quelle place prend Linux par rapport à euh, ce type d'approche-là Est-ce qu'on arrive à... à à voir, euh, est-ce que Linux offre une réponse qu'on qu arrive à adapter à tous ces contextes, ou est-ce qu'il existe malgré tout des cas où euh, il faut partir sur, sur d'autres choses plus spécialisées
1: Alors, c'est toujours une grande question. Est-ce qu'on est qu part sur un Linux seul pour un projet euh, qui a besoin de contraintes de temps réelles Est-ce qu'on prend un, un microcontrôleur associé qui va, qui va s'occuper des tâches de temps réelles et finalement le Linux va, euh, va être un petit peu... Euh, simplement le chef d'orchestre de tout ça sans contrainte vraiment temps réel mais plus fonctionnel c'est quoi être temps réel parce qu'on dit toujours temps réel a un besoin peut-être qu'un système standard Linux peut tout à fait répondre aux besoins aujourd'hui il ya dans le temps réel sous linux il y a deux grands projets il y a le, le, le page enter qui euh, qui depuis la version 5.4 du kernel euh, ne va plus être un projet à part mais sera un projet du kernel mainline donc du kernel Linux officiel. Et puis euh, il y avait le projet Xenomai, qui lui était plus un projet de co-noyau. Euh, c'est-à-dire qu'on avait un noyau qui gérait toutes les tâches temps réel et tout ce qui n'était pas temps réel, c'est-à-dire les autres tâches Linux classiques, était euh, donné au, au, euh, au noyau Linux qui lui avait une priorité euh, euh, plus faible. Donc aujourd'hui, c'est quand même pré qui qu'on qu retrouve très régulièrement, même s'il a quelques performances moins bonnes. Euh, Xenomai est quand même est quand même un peu un petit peu en déclin, pas par la qualité de son, pas par la qualité de son code ou de ses, euh, ou de ses, euh, ou, ou, ou de ses, de ses, de ses capacités ou de ses, ou des résultats qu'il qu donne, hein. c'est même très bon, mais euh, voilà, c'est une grosse maintenance hein, de faire des patchs, de, de faire des patchs pour faire un, un co-noyau, et, euh, et donc souvent Préempter répond, répond très souvent aux besoins et peut être utilisé. Alors après euh, Comment ça s'applique Eh bien, ça s'applique sous forme de patch, pour l'instant encore, au carnet Linux. Hein, le kernel, le, les patchs, c'est ce qu'on appelle les fameux patchs préempte RT, euh, qui vont rendre le carnet full, full préempte. Mais euh, ces patchs-là vont surtout s'appliquer sur des kernels euh, qu'on appelle mainline, c'est-à-dire les kernels open source, les, 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 les kernels maintenus par la communauté. A contrario, euh, ces patchs-là sont difficilement applicables euh, s'ils ne sont pas adaptés par le constructeur sur des kernels propriétaires. Ce qu'on appelle que kernels propriétaires, ce sont des, des kernels qui vont contenir des drivers fournis par le constructeur mais qui n'ont pas encore été revus ou par le, le, la communauté pour être intégrés au kernel, au kernel Linux. Donc ce qui se passe, c'est que bah, on peut avoir euh, des patchs RT qui sont importants à utiliser sur une version récente de kernel mais le kernel constructeur est un petit peu en retard euh, par rapport à ça, et donc euh, on ne peut pas forcément l'utiliser. Donc Souvent, j'ai toujours tendance à, à conseiller un kernel mainline, sauf spécificité euh, liée à un kernel constructeur, ça permet d'avoir la, la, d'être aussi un petit peu transverse sur les projets, de réutiliser un même kernel sur plusieurs projets, et de, et de capitaliser le savoir sur, sur, sur ces, sur ces kernels-là, et pas sur des kernels propriétaires qui vont finalement avoir une application très, très, très spécifique. Donc, Temps réel ou pas temps réel, euh, c'est une excellente question. et Ça dépend un petit peu des projets, de la redondance, des certifications. Alors, je ne suis pas complètement versé dans ces domaines-là, mais euh, voilà, il peut, on peut se retrouver dans des cas où un Linux ne va pas être un OS certifiable. Donc, Par exemple, on va utiliser un microcontrôleur avec une stack figée qui est un micro-OS certifié ou du moins certifiable et qui va permettre de, de répondre aux exigences de certification, notamment dans des produits, dans, dans, du, dans du transport ferroviaire, du médical ou des choses comme ça.
0: La, une question un peu générale, du coup, euh, bon, toi tu baignes dedans depuis, euh, depuis plus d'une quinzaine d'années, donc euh, c'est un écosystème qui est, qui, est, qui est ultra riche, on voit euh, en plus avec l'effet communautaire open source, il y, a, il, y a, il y a plein de projets annexes qui se créent autour, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle. Euh, Est-ce que toi tu aurais des conseils pour des personnes qui sont plus débutantes sur ces sujets-là bah comment, euh, comment faire sa veille, comment monter en compétence euh, ou apprendre Est-ce que tu as quelques, quelques conseils là-dessus ou une manière de procéder
1: Ouais, il ne faut, faut pas avoir peur. Il euh, ne faut vraiment pas avoir peur. Euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron c'est bien connu. Il euh, faut vraiment avoir conscience que c'est même très déroutant. Hein. Euh, des, des, même pour des expérimentés. À l'époque, moi, je faisais beaucoup de billroutes route Quand je suis passé sur Yoto, j'étais complètement perdu. Hein. C'était très déroutant. Euh, ça a réinventé pas mal de choses au niveau de l'intégration et du Linux embarqué. Euh, donc, il faut pas avoir peur. Il faut prendre son temps. Et il vaut mieux partir... Euh, partir de zéro, il y a des tutos qui sont un petit peu pénibles à faire, euh, qui sont un petit peu longs, par exemple il y avait Linux from Scratch il y a quelques années, où on fait vraiment un système Linux de zéro, mais ça, c'est un, une expérience à faire une fois, et ça permet de comprendre comment est constitué un système Linux embarqué. On euh, ne peut pas faire un, un bon système Linux embarqué, euh, qu'il soit Yocto, Veroot ou quoi que ce soit d'autre, si on ne comprend pas le, le fonctionnement profond euh, de ce type de système. Aujourd'hui, il, il y a pléthore de, de, de cours sur Internet, il y a, il y a beaucoup de, 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 de contenus riches qui permettent de comprendre ça. Il faut vraiment prendre le temps de se poser et il n'y a pas besoin d'investir dans de, du matériel extrêmement compliqué pour ça. Euh, une simple Raspberry Pi permet déjà de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir un modèle très, très, très puissant pour ça. Euh, on peut expérimenter vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur de la connectivité, sur même de la connectivité bas niveau sur des capteurs, sur des, des petites choses euh, qui permettent de, 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 de se former donc euh, ne pas baisser les bras et ne pas hésiter à solliciter les communautés euh, elles, sont là pour, euh, elles sont là pour créer de l'entraide, elles sont là pour euh, amener du progrès, elles sont là pour donner un socle commun aux entreprises pour qu'elles puissent aussi euh, euh, se fédérer et pas réinventer la roue à chaque fois et donc progresser le but, c'est qu'on puisse, que les, les entreprises ou, les, ou les, les, les les services de recherche, etc., puissent se concentrer sur leur métier et pas, euh, et pas finalement sur un accessoire, parce que Yocto, Billeroute, etc., aujourd'hui, ce sont uniquement des accessoires, de, 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 des, des, métiers, euh, des métiers, des finalités du, du métier, hein. Quand on, fait, euh, quand on fait un robot, l'objectif, c'est pas de faire du Yocto, hein, c'est de, euh, de faire de la robotique mobile, d'avoir un robot avec un algorithme de déplacement, de cartographie, ou, ou ce qu'on veut. Hein, est pas... Yocto est juste un... Hein, ou BillRoute sont juste des outils, par exemple. Donc, euh, donc voilà, il faut, euh, il faut solliciter les communautés, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de monde qui peut aider. Et, euh, et c'est souvent, euh, souvent par l'échange qu'on progresse beaucoup plus vite.
0: Bon, bah écoute, euh, Gilles, merci pour, euh, merci pour cet échange. Je pense qu'on aura l'occasion de, de recreuser certains sujets une autre fois. Merci à toi. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt. L'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site Ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.